0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y el país en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Bienvenidos a Hora 20, al episodio 37 de la Hora 2022, Hora de Elecciones. Un gran debate hoy para hablar con ustedes, los jefes de las cuatro campañas a la presidencia, debatiremos sobre la visión de país, que representa para cada una de las candidaturas que acompañan, hablaremos de los últimos días que quedan, del balance de los últimos meses de trabajo, de los aciertos y desaciertos antes de llegar al 29. William Ospina, jefe de debate de la campaña de Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
2: Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación.
0: Guillermo Rivera, jefe de debate de la campaña de Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza. Buenas noches también.
1: Eh, buenas noches, Diana. Es un gusto estar aquí en Hora 20. Un saludo a los, los eh, colegas, además de las otras campañas y a los oyentes.
0: También con nosotros Alfonso Prada, que es el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro por el pacto histórico. ¿Cómo me le ha ido?
3: Muy, muy bien Diana, muy agradecido por la invitación y muy agradable este panel de jefes de debate le tengo un poco de miedo pero aquí vamos a, a <risa> no, creo, no, creo,
0: <risa> no creo, no creo, no creo
3: Todos Luis son Felipe, muy inteligentes y muy agudos
0: Luis Felipe Nao jefe de debate de Federico Gutiérrez por el equipo por Colombia
4: Diana, a usted a, a los otros jefes de debate y por supuesto a todos los oyentes un fuerte abrazo y gracias por estar acá
0: muy bien, pues vamos a hacer un poquito de, de contexto para nuestros oyentes, el reloj cada vez queda menos tiempo, en el exterior los colombianos ya empezaron a votar, algunos ya terminaron. Así que ya no queda sino el camino de esta semana para las presidenciales del 2022. Ese día se definirá si hay una segunda vuelta entre dos figuras que mayor votación obtengan o si alguno de los candidatos logra ese 50% más uno de las votaciones. El pasado fin de semana fue de emociones para todos los candidatos, pues se marcó el cierre de sus campañas con plaza pública llena. En el caso de Gustavo Petro habló de sus amenazas, alertó de un nuevo golpe a las elecciones. Federico Gutiérrez en Medellín dijo que se sentará con los candidatos una vez llegue a la presidencia, Rodolfo Hernández les habló a través de una videollamada a quienes lo acompañaban en pie de cuesta, Sergio Fajardo cerró su campaña en el occidente de Bogotá y durante estos últimos dos meses la campaña en el país ha estado con una expectativa de lo que pueda ocurrir, una contienda que ha estado marcada por visiones de país que han querido impulsar sus candidatos, una discusión en parte que ha estado centrada en un proyecto de país que mantiene lo que hoy se tiene o un proyecto de país que busca un cambio de fondo, pero también por amenazas a la seguridad tanto de quienes buscan llegar a la Casa de Nariño como de poblaciones afectadas por la presencia de organizaciones armadas. También ha estado marcada por especulación, por denuncias sin pruebas, por alarmas encendidas desde distintos frentes políticos sobre fraude en las elecciones, al tiempo que candidatos dan sorpresas, como el caso de Rodolfo Hernández o los apoyos que ha sumado en los últimos días Petro, fruto de la llegada de algunas figuras que hasta hace poco estaban en otras toldas. Sigue también a la espera de grandes partidos como el Centro Democrático Cambio Radical, que anuncien, digamos ya a nivel formal, estar con Federico Gutiérrez. Y en los últimos días, cuando no se pueden publicar encuestas, no es posible hablar, hablar de concentraciones. Se acerca el fin de la publicidad política, así que lo ideal es que hablen ustedes. A mí me gustaría dividir el panel un poco en, en lo que está pasando hoy, digamos, los cierres, las distintas campañas, eh, luego irnos un poco a unas preguntas concretas, para al final hablar sobre visión de país. Si les parece, respetamos ese orden. Eh, voy a iniciar por preguntarles a seis días de la primera vuelta electoral, ¿cuál es el balance que hace cada uno de ustedes de esta campaña? ¿Cómo la calificarían? ¿Cómo la analizan? ¿Cómo analizan el trabajo que han hecho? ¿Están satisfechos? ¿Qué no han podido hacer? ¿En qué siente que acertaron y en qué no? Empiezo por Luis Felipe.
4: Ana, pues muy contento. Yo creo que han sido impresionantes, creo que cada vez estamos creciendo más, nuestro candidato tenía el 3% en diciembre, hoy en nuestras encuestas internas ya está alrededor del 29% y estoy seguro que en las elecciones de acá el domingo esto crecerá mucho más, nosotros vemos sin lugar a dudas que se ha logrado conectar con la ciudadanía, se ha logrado conectar con tres ideas fuertes y, es, eh, y que es conectarse con lo que el país necesita, uno el país está pidiendo seguridad eh, atacar la violencia el otro tema importante de la campaña es declarar la guerra al hambre. Eh, el hambre está acechando a Colombia, como está acechando a muchos países en el mundo, el tema de inflación, el tema que está, se está viendo con, con el tema logístico, la, la guerra de Rusia y Ucrania está afectando y, y necesitamos que esos 5 millones de colombianos que hoy eh, ese 28% de colombianos que hoy no se acuestan con, con el estómago lleno eh, tengan una ayuda y una ayuda real por parte del Estado y una lucha contra la corrupción que sin lugar a dudas Federico Gutiérrez tiene todos los argumentos para desarrollarlo. Yo creo que faltaron días, creo que es una, ha sido una campaña muy extenuante, ha sido una campaña muy dura, pero nos faltó recorrer muchos municipios de este país. Nosotros empezamos esta campaña pues, de, desde el 13 de marzo, otros han tenido más oportunidades de recorrer el país y eso ha hecho que el candidato no pueda conocer de la forma que nosotros quisiéramos, pero sin lugar a dudas lo hemos logrado conectar, la gente sabe que es un candidato sencillo, de clase media berraco, trabajador, honesto, y que va a llegar a gobernar desde las regiones entonces yo creo que estamos supremamente satisfechos.
0: ¿Cómo les fue en el cierre de campaña?
4: Impresionante, yo estuve ayer en Medellín y de verdad eh, bueno, yo soy paisa y se me aguaron los ojos ver la emoción, ver cómo abrazaban a, a Federico, ver eh, tanto civismo, tanto fervor, cayó granizo y la gente no se movió, lo escuchó, verlo al lado de su familia, verlo al lado de las personas que lo vieron iniciar como líder juvenil, después como Edil, después como concejal y alcalde de Medellín, y ver todo eso en Medellín fue, fue, un, cierre, fue un cierre hermoso, como pasó también en Cali, como pasó en Córdoba, todos los cierres fueron unos cierres impresionantes, muy emotivos, y a toda la ciudadanía colombiana que nos está acompañando, pues agradecerles.
0: William Ospina, de cara a lo que ha hecho hasta hoy, a estos meses de trabajo, ¿cómo calificaría la campaña presidencial en Colombia? ¿Cómo les fue en el cierre, que tuvieron un cierre distinto?
2: Bueno, la campaña, como todo el mundo lo sabe, ha sido no solamente exitosa, sino que de una manera creciente muy sorprendente. Sorprendente porque por supuesto todo parecía cantado aquí, ya parecía saberse muy bien qué era lo que iba a pasar en estas elecciones, no solamente por el, por el eh, eh, favoritismo tan grande que tiene Gustavo Petro, sino por el respaldo tan mayoritario de todo el establecimiento colombiano que tiene Federico Gutiérrez, eh, no parecía que pudiera haber nada eh, sorprendente y todos estamos, es decir, en este momento de nada se habla tanto en el país por todas partes, no tanto del, que, que, que del repunte de, de Rodolfo Hernández en la, en la carrera por la presidencia, sino de un despertar del país que nadie tenía previsto, un despertar de un país que no está escrito ni matriculado en, eh, con ninguno de los viejos poderes, con ninguno de los viejos... Eh, eh, maquinarias, con ninguno de los viejos partidos, que es como el, el surgir de algo con lo que yo personalmente he soñado desde hace mucho tiempo, que es que esa Colombia que nunca participó en el diseño del país aparezca y, y reclame su lugar en la historia, el lugar que siempre le han negado, de manera que yo personalmente y la campaña, y por supuesto que muchísima gente en todo el país está sintiendo que algo nuevo está ocurriendo, algo totalmente inesperado, algo maravilloso, porque significa, de verdad va a significar un cambio con respecto a todo lo que ha vivido Colombia en los últimos tiempos, de manera que, que a la campaña de Rodolfo Hernández la está asistiendo en estos momentos una iluminación maravillosa.
0: Ahora vamos a preguntas concretas en cada uno de ustedes. Esta pregunta general para empezar, Guillermo Rivera.
1: Diana, la, la campaña del profesor Sergio Fajardo como... Se comentaba al, al inicio de, de hora 20, cerró ayer con una caminata en el occidente de Bogotá. El profesor Fajardo nunca ha sido de cierres de campaña en plaza pública, siempre ha hecho campaña caminando en la calle, entregando volantes, y esa esencia, ese estilo no se ha perdido. También siempre ha sido eh, un candidato que sorprende, hace cuatro años... Un poco como lo mencionaba William Ospina ahora, todos los ciudadanos daban por descontado que la segunda vuelta sería entre Gustavo Petro y, e Iván Duque eh, y que la distancia entre ellos y el tercero iba a ser muy grande y realmente Sergio Fajardo estuvo a solamente un punto de pasar a segunda vuelta y como él mismo lo ha recordado, cuando empezó a hacer campaña por la alcaldía en Medellín en la primera encuesta no llegó ni al 1% y fue creciendo. Y es un candidato que ha venido apelando al voto de conciencia, al, al voto digno, al, al voto de la gente que cree en las propuestas serias, sensatas, razonables, en las promesas que realmente se pueden cumplir. Eh, y en eso estamos. Vamos, vamos a seguir insistiendo en ello. Yo quiero además destacar que la mayoría de los columnistas de prensa eh, han cantado su voto por Sergio Pajardo. Yo creo que si se hace una revisión de cuántos columnistas de prensa han cantado su voto, la mayoría de ellos lo ha hecho por Sergio Fajardo, que los formadores de opinión en su mayoría están con Sergio Fajardo y eso habla bien, no solamente de la propuesta del candidato, sino también de su personalidad y de lo que él ha demostrado como gobernante tanto en Medellín como en Antioquia de tal manera que estamos muy optimistas y, y en esta semana seguiremos en lo que el profesor Sergio Fajardo ha hecho siempre Caminar las calles, entregar volantes, conversar con los ciudadanos e invitarlos a que nos acompañen el próximo domingo.
0: Alfonso Prada.
1: Sí, Diana, gracias. De, de las
3: cosas muy buenas, digamos, de la campaña, de las muy, muy buenas, es que yo hace más de ocho años, bueno, un poco en el 2016, sí, eh, Guillermo Rivera lo recuerda bien que estuvimos en campaña por el plebiscito por el sí a la paz, a los acuerdos de paz, no, me montaba en una tarima para tener el contacto con la gente, hablarle a la gente. Ese contacto con, con la ciudadanía en la calle me ha parecido la cosa más espectacular. Estoy en una campaña que se hace en la calle, que se hacen las tarimas. Y Gustavo Petro despierta, igual que Francia Márquez, un especial cariño, una especial pasión de la gente, gran esperanza. Y estar en contacto con eso me ha llenado de una energía maravillosa. Yo creo que esta campaña del cambio, esta campaña por la paz de Colombia, esta campaña le ha llegado a la gente, se ha conectado con la ciudadanía y obviamente me ha permitido llegar a dialogar con gente en Puerto Asís, me ha permitido llegar a, a, a Plato Magdalena o a Pibijay en el Magdalena o a Yopal en el Casanare, obviamente aquí en Bogotá, en, en Sogamoso, en Duitama. Me ha permitido recorrer el país, volver a tener contacto con la gente y eso me llena de mucha energía. Y lo duro, duro de la campaña, Obviamente el tema de la seguridad es un tema muy fuerte. Digamos, los operativos de seguridad han sido, han sido realmente, pues, pocas veces los he visto yo en, en la vida. Y eh, pues, soportar todo este tema de las falsas noticias, de la agresividad de las redes, eh, las amenazas eh, eh, que se desprenden mucho de la intervención tan cínica del gobierno en la política, eh, momentos duros del propio presidente duque del general zapateiro momentos realmente muy agresivos y obviamente también duro todas estas dudas que se generan en, en, en el proceso electoral mismo
0: Arranquemos sí. por ahí, arranquemos por ahí y, y un poco para todos y, con preguntas concretas, Alfonso. ¿Por qué, ¿Sobre qué bases parte el candidato Gustavo Petro para hablar de un golpe a las elecciones este martes, y, o de una suspensión o una, de can, una cancelación? ¿Cuáles son las pruebas para no. afirmar algo así? Entendiendo pues de dónde viene, entendiendo lo que usted ha planteado, eh, entendiendo la desconfianza que pudiera tener la campaña frente a los comentarios que pudo hacer Zapatero en su momento. El gobierno ha dicho que frente a ese hecho, con no hay ninguna posibilidad y es una realidad que no hay posibilidades de suspensión entonces por qué hace la campaña eh, por qué generar un clima de amenaza de fraude de golpe a las elecciones de suspensión por qué impulsar ese discurso sin pruebas criticando usted lo que está criticando de otro lado
3: claro diana es que la cosa no es eh, sin soporte usted y los panelistas aquí como como colegas no me dejarán mentir de lo difícil que fue la campaña ahora, el 13 de marzo, y la forma como el conteo de, o el preconteo de las mesas no correspondió con el escrutinio. Los diseños de los formatos de 14 que pusieron en mucho riesgo... Pero eso votos. es un tema.
0: Otro tema es decir que va a haber pero un este, golpe y una suspensión no, no, este, ahora.
3: Pero usted me pregunta, Diana, y yo le estoy respondiendo con mucha claridad, de dónde salen las dudas que tenemos y por qué nos atrevemos a plantear. Porque venimos de dudas muy delicadas, en el proceso electoral que afectaron particularmente al pacto histórico, al nuevo liberalismo, tenemos también certeza de cómo hubo, tenía la misma posición en, en, en los formatos E14 y también se desaparecieron muchos votos que solamente lograron aparecer en el escrutinio con jueces de la República a bordo y eso llena de mucha desconfianza. Después de eso viene Diana, eh, voy a leerle un trino y después le digo quién es el autor porque aquí resume bastante bien digamos, la desconfianza que se genera. Sergio Araujo dice que la posesión del registrador fue ilegal. María Fernanda Cabal anuncia pruebas sobre contratación de la registraduría que pone en riesgo las elecciones. Pastrana pide a Duque de deshacer el golpe de Estado, que ya está caminando. No hay que desestimar las advertencias de Petro, dice quien está aquí en el panel, eh, Guillermo Rivera, y yo acudo muy a esas críticas que señala, que señala Guillermo porque... Son tantos los pronunciamientos y los hechos dudosos y la información que circula, que quiero decirle incluso que del, del, de la propia campaña del ingeniero Rodolfo, aquí está William, que no sé si está enterado, pero de allí nos hicieron llegar la información sobre sospechas muy serias en torno a la suspensión inminente del registrador, que no es un eh, tema menor. ...hubo procedimiento en el tribunal, la procuradora ha anunciado que tiene la apertura de un proceso sobre el cual puede pronunciarse en cualquier momento en términos de horas, esperando seguramente que haya una reacción eh, agresiva de desconfianza en la calle, que se generen problemas de orden público delicados... No digo que es la intención de la procuradora, pero puede ser el efecto de una decisión que Entonces, digamos que dicho dicho esto y entendiendo y en medida, todo lo
0: que usted está planteando terminar, que que usted plantea terminar, una desconfianza por lo que ocurrió en el proceso del 13, una sí, serie de informaciones no probadas porque ojo, sí, lo de María Fernanda Cabal ya se sabe hoy que allí hubo unas imprecisiones todas son probadas, en esas informaciones. Diana, todas son probadas, no, 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 son no, lo que ella dijo, lo que ella dijo de, eh, de, la, la, de la empresa, espéreme bien. Alfonso, lo que ella dijo de la empresa auditora eh, se comprobó que no era así. Eh, eso lo sacamos hoy en el noticiero de mediodía. Hoy ya el Consejo Nacional Electoral, que además el hecho ¿Ah?
3: ¿Y que reconoces que el hecho existe y que han generado un ambiente. Claro, pero su...
0: para eh, lo que le su... quiero decir su... es que posiblemente ustedes, eh, y no nos vamos a quedar en esto, sino para salir sí, de este sí. momento, eh, posiblemente ustedes reciben esa información ayer, eh, ven estos trinos, asumen estos trinos como verdades absolutas. Eh, y hoy en el ejercicio, el ejercicio informativo que hicimos no hay no hay tal eh, investigación o, o efecto en la empresa auditora de la que hablaba la doctora María Fernanda Cabal. No está elegida todavía esa empresa auditora, según ha dicho hoy el Consejo Nacional Electoral, pero digamos que si fuera esa, entonces ya estaríamos en otro escenario de analizar si esa empresa les da las garantías suficientes a ustedes. Es un poco para ir aterrizando. Tres, la desconfianza en el proceso del 13, ahora les preguntaré a todos si lo he hecho hasta este momento, luego de todos los errores terribles que ocurrieron, ya están solucionados y les da la confianza Tres, no, eh, ¿debería o no una campaña electoral mandar un mensaje de esa dimensión cuando, si, sin coger uno por uno, uno por uno de los detalles, eh, William Ospina... Eh, esto que dice que dice Alfonso Prada, que la campaña de, de Rodolfo también mandó información en el sentido de no, de considerar que no estaban dadas las garantías, que Guillermo también está de acuerdo. Entonces, la pregunta es para todos. ¿Van a ir al encuentro con Petro? ¿Consideran que hay las garantías suficientes para llevar a cabo el proceso electoral el próximo domingo? ¿No están dadas esas garantías? Gente incluso de, que se, que apoya a Federico Gutiérrez, entonces, también habla mal del sistema electoral y en medio de todo eso ustedes siguen haciendo campaña con lo cual creen en el proceso o no o cuál pero es la posición que... de cada uno acá
2: mi posición bueno. es, es esta yo creo que por supuesto que este gobierno es capaz de todas las torpezas imaginables pero creo que tal vez de esa no porque sería una torpeza demasiado grande la de suspender las elecciones en este momento eh, cuando estas yo creo que son las elecciones más llamativas, las que más han motivado a la ciudadanía, me parece a mí en mucho tiempo, y entonces pues todo el mundo va a sentir una, sentiría una frustración terrible, y, una, y, y, el, y, y el aparecer el Y ya el gobierno sombra, ha
0: dicho hoy, no hay posibilidad de suspensión.
2: No le conviene, por supuesto, al gobierno, no creo que le convenga a nadie, y por supuesto que el candidato Rodolfo Hernández, trata de no formar parte de ese clima de crispación y de tensiones y de acusaciones eh, terribles con las que a veces rodean las campañas en estos momentos finales en que todo parece al borde pues, del precipicio, yo creo que la campaña eh, requiere también un poco de serenidad y, y no manejar tanto los miedos de la gente, sino apelar también un poco a la esperanza, yo creo que lo que está tratando de hacer la campaña de Rodolfo Fernández es mostrarle al país cuánto podríamos hacer si abandonamos esta tradición que ya es muy vieja, de que medio país tiene que odiar al otro medio y que siempre tenemos que estar llenos de sospechas con respecto a todo lo que están haciendo los otros. Yo creo que más bien hay que creer en la posibilidad de, de pasar la página y de comenzar una época nueva en este país.
0: Ahora vamos a los puntos. Guillermo Rivera, usted ha participado en en, en, esta, en este clima, ambiente de desconfianza frente a la legitimidad que pueda dar el sistema electoral colombiano al resultado.
1: Eh, sí, Diana. Yo puse el trino que leyó Alfonso, lo puse esta mañana, porque eh, he visto las publicaciones de las personas aludidas en, en ese trino. El fin de semana Sergio Arabujo dijo que él había entregado pruebas de que el registrador se había posesionado sin cumplir los requisitos de ley, que se las había entregado a la Procuraduría. María Fernanda Cabal esta mañana anuncia una rueda de prensa en, en el curso del día en, el, en la que anunciaría irregularidades de contratación que pondrían en riesgo las elecciones. Y paralelamente el expresidente Pastrana hace pública una carta dirigida a... Al todos alimentaron de la lo que
0: dijo Petro.
4: Todos lo inventaron.
1: Bueno,
0: no, no, no. Pero, pero, todos alimentaron es que, lo que dijo Petro porque una, las personas que estaban apoyando a Federico son las primeras que, que lo dijeron, doctor Henao.
1: Pero hay una coincidencia, Diana, y es que todas las personas que pusieron esos trinos están apoyando a Federico Gutiérrez y son personas cercanas al gobierno. Entonces, cuando uno ve esa cantidad de publicaciones que no son de cualquier militante del Centro Democrático o de la coalición Equipo por Colombia, sino una senadora de la República, un expresidente, un empresario muy cercano al expresidente Uribe, poner eso, bueno, uno dice, algo está pasando. Entonces, si vale la pena no desestimar, que fue Mitrino, no desestimar las advertencias y un poco auscultar qué es lo que está ocurriendo. Bueno, las declaraciones del gobierno sin duda dan un poco de tranquilidad, pero también es necesario decir que El gobierno no, no es fuente de credibilidad, al menos para nosotros, porque el gobierno cuando empezaron a, en el proceso de modificación de la ley de garantías, no, no lo hizo el gobierno, lo hicieron un grupo de parlamentarios, el gobierno poco se hizo el de la vista gorda y luego sancionó la ley con la que suscribieron billonarios contratos en plena época electoral. Hemos visto lo que ha dicho Zapateiro, hemos visto al presidente de la república controvirtiendo, con las propuestas de uno de los candidatos, entonces son tantas cosas que es inevitable poder pensar en, en la posibilidad de que algo se esté fraguando y a una semana de las elecciones eso es gravísimo. Luego, un poco mi, fraguando mi para, es... Bueno, fraguando que, que aquí,
0: aquí la pregunta es, es muy interesante. ¿Fraguando para favorecer a quién? Porque cuando las denuncias vienen parece, de todos los lados, entonces entonces, si estamos, las denuncias vienen del Centro Democrático, las que estamos mencionando, que además son validadas por usted que está en el centro, que además llegaron también algunas dudas de la campaña de Rodolfo y que re, Petro recoge todo esto y anuncia eh, un riesgo para el proceso ese día. Entonces, esto es se está fraguando para favorecer a quién.
1: A, a mí lo que me parece es que se está generando un ambiente... Para de, no gravísimo. reconocer resultados, para no reconocer resultados de lectura claro, y mi para lectura no reconocer. Claro,
0: claro. ahí es, va, es ahí como va el, mi el punto. el señor
1: registrador no tiene legitimidad, como el señor registrador eh, no cumplió requisitos para posesionarse, como la firma de la Auditoría Internacional, la contratación de ella eh, fue irregular, entonces todo eso. Entonces y, todo
0: esto los le los sirve a cualquiera que pierda.
1: Marzo, exacto, cualquiera que pierda, no nosotros, por supuesto, no no, no estamos en esa actitud. Pero entonces el que pierda o algunos de los que pierdan van a poder decir aquí hubo algo raro, aquí hubo algo fraude, hubo algo que tiene que ver con fraude y restarle legitimidad a los resultados, que es igualmente grave. ¿no?
0: Muy bien. Doctor Henao, ¿cree Federico Gutiérrez en las denuncias de las personas que incluso lo, que lo apoyan y que son las que lo están planteando?
4: Diana, lo primero, una parte del centro democrático también está apoyando al señor Rodolfo Hernández dos, el doctor el señor Federico Gutiérrez desmintió eh, en público en revista semana al señor de, de valledupar y dijo que no está de acuerdo con él entonces tampoco dice que esté en la campaña tres yo creo que esto fue un show que se está montando para que acá alguna parte desconozca elecciones nosotros no estamos en ese en ese plan yo creo que fue un show y estaban buscando que los otros candidatos de payaso salieran a montarse en el show Petro y Fajardo salió a decir que no rodolfo hernández salió a decir que no y eh, Federico Gutiérrez salió a decir que no eso es tan ridículo como cuando decían que el mundo se iba a acabar cuando fuera el año 2000 o tan ridículo que cuando, cuando Duque dijo que Venezuela se iba, el régimen iba a acabar en unos minutos o, o estamos esperando que mañana martes haya un golpe de estado como lo anunció Gustavo Petro, ninguno de esos tres temas Ahora, a pasar. hay unos elementos sí doctor puede...
0: Enao, hay, hay unos elementos doctor Henao objetivos eh, por fuera digamos de lo que podría constituirse en estrategia de campaña o discurso eh, mentiroso, lo, como lo quiera usted llamar. Mi pregunta aquí y, y además ustedes son los llamados en darle la tranquilidad eh, a esos electores a los que les piden el voto es ¿qué requerirían? ¿Qué, ¿qué dirían ustedes, cada uno de ustedes como jefes de esas campañas? ¿qué les daría tranquilidad para ir al proceso electoral el domingo eh, creyendo en el sistema electoral y dándole la seguridad a la ciudadanía que van a reconocer el resultado. O sea, ¿qué se, ¿qué se requiere hacer en estos días que quedan para tener la tranquilidad de que el resultado que va a surgir de ese proceso es un resultado legítimo? Legítimo Bien. en términos de lo que el sistema como está puede darle a Colombia y le ha dado históricamente, con las, teniendo en cuenta obviamente las desconfianzas generadas con lo que pasó el 13 de marzo. Entonces, empiezo por usted. ¿Qué necesitaría la campaña de Federico Gutiérrez para sentirse plenamente tranquilo?
4: Y nosotros lo que estamos pidiendo es a los organismos de control en Colombia, a los veedores internacionales y nacionales que estén muy atentos a las elecciones. Y nosotros vemos que los veedores nacionales e internacionales muestran que este proceso fue un proceso transparente y eso es lo que estamos pidiendo, acompañamiento. Nos estamos, nos estamos reuniendo. Yo tengo reuniones con los eurodiputados que vienen a ser veedores, con cada una de las ONGs, eh, con la MOE y todos estos temas. Estamos pidiendo es que ellos, como veeduría, como veeduría nacional e internacional, certifiquen que este proceso se está desarrollando de forma transparente. Yo sí hago un llamado, y un llamado es, está, nosotros tenemos la democracia más sólida de América Latina, tanto así que cuando perdimos el plebiscito salimos a reconocerlo inmediatamente y la diferencia fue de mil votos. Eh, nosotros, lo único que ha logrado Alexander Vega es, como usted lo dijo, unificar al país, es el único que lo ha unificado, el que no polariza, tanto a la izquierda, a la derecha y el centro, están señalando que no genera la... que él... Que él está delegitimado, pero la democracia no está delegitimada, nosotros lo que pedimos es que sus veedores acompañen el proceso, el gobierno ya salió a decir que eh, era imposible que separara el proceso electoral entonces nosotros creemos que con estas veedurías y con el acompañamiento de los jueces que son parte fundamental en este proceso electoral las elecciones van a dar de forma tranquila el próximo domingo
0: Doctor Prada, ¿qué requiere la campaña de Petro? ¿qué hay que hacer en estos días que quedan para lograr creer en el sistema?
3: Básicamente no llenar de inestabilidad el sistema electoral colombiano, nos parece que una suspensión a estas alturas de la vida no aporta absolutamente nada diferente a inestabilidad, a quién van a poner ahí, en qué condiciones llega la persona que, que supuestamente van a nombrar en reemplazo de una posible suspensión o destitución del registrador, me parece que ahí, ahí tiene que tener cuidado el gobierno y la procuraduría en ese tema. Lo segundo es que me parece realmente desafortunado de la registraduría no haber contratado ya el software de carácter internacional que permite... La auditoría del software. La, la auditoría del software de escrutinio, correcto, que es otro software. Es la auditoría que va a permitir tener controles sobre posibilidades de debilidad en la cadena del voto, porque cuando se está Evitar lo que ocurrió el 13%. No solamente eso, ojalá fuera eso solamente, Diana, pero es que cuando se activan determinados mecanismos dentro del proceso del conteo electoral digitalizado, se pueden disparar lo que llaman unas pistolas que disparan los votos para una u otra campaña. Lo que hace este software es controlar en el escrutinio que no haya ninguna trampa ni fraude electoral. ¿Qué necesitamos de parte del gobierno que deje de intervenir cínicamente en política?, ¿Qué necesitamos adicionalmente del gobierno y la policía y la fiscalía? Que desaten una gran campaña en territorio con retenes para poder intervenir la plata de la compra de votos que judicializan y meten a la cárcel a la gente que está ya en operaciones en la calle. Eso es lo que necesitamos. Y naturalmente que el escrutinio sea acompañado sin ningún tipo de traba por nuestros 100.000 mil testigos electorales. Va a haber un testigo por mesa observando a nombre de la campaña de Gustavo Petro, cada uno de los conteos que se, o del preconteo que se hacen para garantizar una cadena adecuada de conteo y de custodia que lleve al escrutinio adecuadamente los, los votos. Y adicionalmente, coincido con la necesidad de abrir completamente el acompañamiento internacional, hemos, hemos también desplegado una gran, un gran trabajo de contacto internacional, con todos los organismos que están y que están llegando diariamente a Colombia para que se desborden en territorio acompañarnos a cuidar estas elecciones.
0: Muy bien. William Ospina. Yo francamente no entiendo
2: que, que le dediquemos tanto tiempo a hablar de una cosa tan, tan incierta, tan poco comprobada. No
0: A mí me disculpa, ya vamos a hablar de país, pero es que resulta que eh, nadie va a ser legítimo si estas condiciones no se dan, el resultado electoral no tiene legitimidad. Por lo sí, cual, pero, es importante pero, pero saber qué esperan las campañas.
2: Diana, Diana pero nadie ha demostrado que, que esa crispación que están tratando de formar obedezca realmente a un plan. En realidad, si estamos aquí es porque vamos a hablar de lo que está pasando realmente en el país y no de lo que está pasando en la mente de algunas personas y en los miedos o las zozobras que algunas campañas puedan tener. Yo creo que aquí lo que está ocurriendo... Es un hecho importante en términos de que esto no va a ser, esto no son unas elecciones cualquiera. Yo personalmente estoy convencido de que lo que está... Está tranquilo con, aquí, con
0: lo que el sistema puede dar ese día.
2: Estoy, estoy convencido de que aquí la única manera de superar la tradicional tendencia a hacer fraude, tanto en el conteo de los votos como en la compra de votos, como en la manera de hacer política, es creer en otra manera de hacer política, que es la que en estos momentos... Rodolfo Hernández está proponiendo sin dinero prácticamente, sin alianzas politiqueras, apelando solamente a la ciudadanía sin llegar debiéndole el poder a nadie y eso sí me parece que es una transformación histórica del de, de mecanismo electoral corrupto que siempre hubo en Colombia que no era necesariamente el del conteo de los votos sino de la manera como se compran, de la manera como se arrean electorados, de la manera como los politiqueros hacen alianzas entre ellos deme usted el milloncito de votos que tiene venga para acá ya yo ya vamos a hablar voy voy, voy, perdón, sí. yo termino eh, esta pequeña parte de mi exposición porque han hablado mucho rato de un tema que a mí me parece secundario y me parece que los temas centrales no se tocan, entonces yo quiero solamente decir esto, aquí estamos apostándole a otra manera de hacer políticas sin alianzas politiqueras y sin estar tan angustiados por los votos que van a robarse, no robarse porque si hay un despertar ciudadano verdaderamente grande, algo grande va a ocurrir.
0: Muy bien, ya vamos a ir a la visión de país de Rodolfo Hernández, me gustaría Guillermo Rivera, ¿con qué quedaría tranquilo la campaña en términos del sistema electoral?
1: Nosotros más que del sistema electoral tenemos, o bueno, además de las reservas frente al sistema electoral, tenemos muchísimas reservas frente al comportamiento del gobierno, que son demasiadas las, eh, las eh, exhibiciones que ha hecho el gobierno de violar la ley, empezando por el presidente de la república y eso puede tener una incidencia en el electorado yo creo que el 13 de marzo ya la tuvo parece a mí que esos convenios que suscribieron en vigencia digamos de una, de una modificación a la ley de garantías eh, eso tuvo una incidencia real en, en la conformación del congreso eh, y esperamos que no la tenga en esta elección presidencial por eso el, el, nosotros hemos sido muy enfáticos en reprochar el comportamiento del gobierno yo lo que esperaría es que el gobierno al menos en estos días que quedan de aquí a la elección, guarde silencio no se involucre en política no dejen además esa presión de los sectores afectos al gobierno, los expresidentes afectos al gobierno, los senadores afectos al gobierno, dejen esa presión sobre la organización electoral porque es que a estas alturas ya una suspensión del registrador me parece que trae más problemas que beneficios eh, y más desconfianzas que confianzas. Creo que en eso Alfonso Prada tiene razón. Imagínese usted, tiene que suspendan mañana al registrador y entonces ¿quién va a reemplazar al registrador? O sea, ¿Cómo van a ser los presidentes de las altas cortes en cuatro o cinco días para escoger un reemplazo y para asegurarse de que ese reemplazo pueda garantizar el debido curso? Del debate electoral. A mí me parece que esa presión tienen que acabarla, entre otras cosas, porque hay que generarle también a la ciudadanía tranquilidad en que los resultados van a ser reconocidos y van a ser legítimos. En medio de este clima de incertidumbre que ellos vienen generando, pues va a ser muy difícil. Pues que es la, la única forma de convocar a la
0: gente no. a salir a votar. Doctor Henao, usted quería decir algo y nos vamos a los 45 minutos de las posiciones de país.
4: Que nosotros también estamos en contra de todo lo que pasó con la ley de garantías. Una de las personas que está apoyando a Federico Gutiérrez como a David Luna fue el encargado de mandar eso ante la Corte Constitucional. A mí lo que me sorprende de mis compañeros de, de gabinete es que han atacado mucho ese tema, pero las alcaldías de Bogotá fue, y Medellín fue donde más se contrató con esa ley de garantías y dos, eh, el, el exministro Guillermo cuando fue ministro presentó ante el Congreso de la República y acá lo tengo en mi mano, una ley también para modificar la ley de garantías, entonces somos muy fuertes eh, en salir a criticar al gobierno y nos lo indican a nosotros cuando nosotros fuimos los que demandamos la ley de garantías y no se acuerdan de lo que hicimos en el pasado, yo acá tengo la ley estatutaria que él sí la presentó bien, una ley estatutaria estatutaria, no como este gobierno que la presentó como una ley ordinaria, la modificación de la ley de garantía, eso sí me
1: parece gravísimo.
0: Doctor William Ospina, no, pero es, usted hablaba ¿puedo ahora... una
1: pequeña réplica, Diana, frente a lo que acaba de decir? Por favor, 10 de
0: segundos, porque si no se nos queda el debate en esto.
1: No, es que, que creo que hay que destacar lo final que él dijo, es que nosotros presentamos una propuesta para poder implementar el acuerdo de paz, pero como ley estatutaria, que debía pasar por la Corte Constitucional, que antes bueno, de pasar por la Corte Constitucional... Que modificaba las garantías. Me voy, pero, pero
0: me voy a la construcción la de país con el perdón de ustedes. ¿Cuál es este el gobierno? proyecto de país que la campaña que ustedes representan tiene? Me gustaría con mucha claridad, ¿cuál es esa visión de nación que usted decía ahora, doctor William Ospina, de construcción de país que tiene su candidato Rodolfo Hernández? Usted dice que eh, están de alguna manera reclamando un lugar en la historia.
2: Sí, yo siento que aquí hay un sector considerable de la población colombiana que no ha tenido ninguna participación en el diseño de la nación, en el diseño de las instituciones, en el manejo de la cosa pública. Este ha sido un país que está en manos de una política que, que se pierde en este tipo de discusiones como las que yo he escuchado aquí esta noche y que no habla de los grandes problemas
3: de
0: se nos, está perdiendo, se nos está perdiendo su sonido. Siempre
2: son los pequeños problemas de la... Eh, bueno, y los grandes temas de la, de la sociedad no se tocan. Esos grandes temas son, el, 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 el ingeniero Rodolfo lo ha dicho muy bien, que aquí tienen a la mitad de la población aguantando hambre, que tenemos un país extraordinario en recursos, en talentos, con una geografía maravillosa, con una biodiversidad extraordinaria. Y la China, que tiene 1.500 millones de habitantes, ha sido capaz de sacar a 800 millones de, habitan, de personas de la, de la pobreza eh, y del hambre. Y Colombia, con 50 millones de habitantes, tiene la mitad de su población aguantando hambre. Y eso es un eh, trabajo mancomunado de todos los gobiernos eh, sucesivos desde hace tiempos. Tengo aquí el honor de estar prácticamente con un Staff de exministros y de exmiembros de los gobiernos anteriores. Eh, entonces, puedo decirles de frente que ustedes nos tienen.
0: Doctor Ospina, le agradezco si se separa de, de, país, de su micrófono, si, ¿no? si nos habla directo al micrófono para poderlo escuchar, que lo perdemos.
2: Bueno, entonces, lo que quiero decir es que. Colombia permitió la destrucción de su agricultura, permitió la destrucción de su proyecto industrial, eh, quedó desde hace 30 años exclusivamente en manos de unas cuantas exportaciones eh, eh, de, la, de la agroindustria y de la exportación de los, de los recursos naturales. Hemos vuelto a la economía extractiva del siglo XVI y Colombia no ha sido capaz de construir un proyecto de nación. ¿Y, ¿y cómo se, lo mente, imagina,
0: mente, cómo, cómo se mente, imagina solucionar mente, estos problemas mente, el, can, el candidato Hernández?
2: Pues bueno, lo primero que hay que hacer es reconstruir la agricultura colombiana. Colombia podría alimentar este continente, ¿no? Colombia podría eh, avanzar con un proyecto industrial que alguna vez existió y que a partir de la apertura económica de los años 90 fue prácticamente desmontado. Ustedes recordarán que aquí había eh, textileras, que aquí se cultivaba algodón, se cultivaba soya, se cultivaba sorgo, Colombia llegó a ser un gran exportador de muchos de esos productos y la verdad es que el desmonte de la producción eh, agrícola en Colombia y el desmonte de la producción industrial, porque es que aquí existía coltejer y existía fabricato y existían eh, eh, fábricas de calzado y fábricas de muebles, no era una gran industria, no era la gran industria que Colombia merecía, pero hasta esa fue desmontada por una... Por, una, por unos gobiernos frívolos, obsecuentes y apátridas que dejaron a, a, a la población colombiana sin posibilidades de trabajo, sin las posibilidades de una economía legal. ¿Y qué pasó? Pues que se precipitó el país a depender de la, de la, de, de, de la economía ilegal, porque aquí se habla mucho de enriquecimiento ilícito, pero este es un país que no permite el enriquecimiento lícito. ¿No? Y de eso han sido parte, con el perdón de todos ustedes, todos los que han gobernado el país hasta hoy. Y eso lo sabe la gente y en estos momentos está despertando la conciencia de que no podemos seguir además de seguir gobernados por ese mismo staff de, de funcionarios que lo han hecho tan mal y que tienen al país en una postración como la que tienen. No, sino que, que ya es hora de que otras personas entren. Ya, yo estoy muy orgulloso de ser aquí el único que no ha tenido participación en gobierno alguno y que estoy de alguna manera hablando en nombre de una ciudadanía indignada que quiere que esto cambie.
0: Pero representa a un candidato que sí ha gobernado y que gobernó en Santander y que sí y claro, ha tenido. Que, la, que tiene cosas que mostrar y que tiene cosas muy hago, importantes que hago, mostrar y
2: que todo el mundo ha reconocido. Sí. En esa, en esa ciudad ya que Espéreme. usted me hace esa acotación sí. tengo que poderle responder enseguida Sí, pero era si para hacerle, de los gobernantes sí. por favor sí, para, su, su para
0: hacerle la pregunta porque en este país si, si hay un respeto profundo por usted usted lo sabe de todos nosotros por sus letras por el conocimiento profundo que tiene de esta nación no deja de sorprender tengo que decirle que apoya a un candidato que de todas maneras está imputado por la Fiscalía General de la Nación por interés indebido en celebración de contratos. No está juzgado, pero está imputado. Claro. Eh, lo acusan bueno, de haber... Me dice, me perdónenme, dice, voy a terminar, no bueno. porque... Sí, está acusado de direccionar y presionar el otorgamiento de un contrato de 336 millones. No. Está, ha sido señalado por muchas personas de maltrato de género. También ha sido una persona que ha demostrado una profunda ignorancia en conocimientos del país y usted lo sabe también, doctor Ospina. Yo no lo estoy cuestionando a usted, pero sí tengo que poner sobre la mesa que el candidato que usted apoya, frente al cual usted hace una lectura muy válida del país, de muchísimos años de, de dificultades, de errores, también de aciertos, eh, hoy se erige con un gran porcentaje en las encuestas pero yo me pregunto si usted realmente cree que esa persona tiene las condiciones para gobernar a Colombia.
2: ¿Puedo responderle? Claro que sí. Bueno, creo que, creo que ha demostrado como alcalde de, de, de Bucaramanga que saneó las finanzas, que verdaderamente corrigió un problema de corrupción gravísimo y eso lo, demostró, lo demuestra la propia ciudadanía de Bucaramanga. Si ustedes miran dónde tiene el mayor apoyo, el candidato Rodolfo Fernández es precisamente en la región que gobernó durante cuatro años. ¿Qué demuestra eso que la ciudadanía no quedó insatisfecha de lo que él hizo? Creo que él hizo una transformación histórica de la manera de gobernar allí. Así que no es fácil que ustedes lo asimilen con cualquier otro gobernante que ni siquiera no, que no puede mostrar un proceso de saneamiento de las finanzas como el que él hizo allí. Si es si eso lo, lo autoriza o no para gobernar al país es algo de lo que podemos hablar. Pero de lo que yo puedo decir es que a veces tiende a descalificarse a la gente, ¿no? Le hace usted una pregunta súbita a alguien en, una, en medio de un tumulto y dependiendo de lo que él respondió, ya usted juzga cuál es el grado de conocimiento que esa persona tiene y eso me parece frívolo, eso no me parece suficiente. Yo creo que la manera como él se comunica está interpretando el sentir de un país. Yo no siento que aquí haya alguien simplemente diciéndole a la gente lo que hay que hacer está interpretándolo y creo que el, el crecimiento que vamos a ver que ayer estaba casi vertical en las, en las encuestas del prestigio de Rodolfo Hernández es porque sin pretenderse un erudito y sin pretender que está hablando con un conocimiento desmesurado del país como el que fingen muy a menudo los políticos está interpretando un sentir de la comunidad y ha demostrado que es capaz de administrar entonces tampoco es que cualquier pregunta que se le haga a una persona al azar ya nos muestre un diagrama de todo lo que esa persona conoce. Yo que he estudiado el país y que tengo he escrito muchos libros y siento que no soy un ignorante. Cuando lo escucho hablar siento que estoy hablando con alguien que sabe, que interpreta y que es capaz de enfrentarse a veces con mucha vehemencia a poderes muy vanidosos, muy pretenciosos que tienen el país en la ruina.
0: Bueno. Habrá que contarle que las mujeres también merecen respeto y que hay que hablarles eh, con el mismo respeto que él aspira para él en debates y en su vida diaria, pero entendemos su posición. Ya regresamos, vamos a una pausa.
3: Hora 20.
0: Regresamos en Hora 20, jefe de debates de las campañas, William Ospina, Guillermo Rivera, Alfonso Prada, Luis Felipe Henao. Quisiera preguntarle por su candidato, doctor Henao, la visión de país es la continuidad del gobierno Duque y si no es la continuidad del gobierno Duque, ¿en qué se diferencia? Tengo para usted varias preguntas sobre su candidato.
4: Claramente eh, no es la continuidad del gobierno Duque, nosotros no... Vamos a hacer trizas el Acuerdo de Paz. Creemos en el Acuerdo de Paz. votamos por el sí decididamente. Eh, creemos que el Gobierno ha tenido errores fundamentales. Perdió tres años de gobierno, por ejemplo, con las objeciones de la JEP cuando lo que había que hacer es a través del proceso de paz y el concepto de paz, hacer las transformaciones sociales que necesita este país. Nosotros creemos que hay que darle además un, tra un trabajo muy importante y en lo, que vamos, en lo que nos vamos a enfocar es en luchar contra, contra la desigualdad. Uno de los problemas más grandes que tiene Colombia es que nuestra desigualdad es estructural y tenemos que llegar al gobierno a hacer un nuevo acuerdo social y social tiene que trabajar con con todo el sector productivo en hacer un proceso de redistribución y generar un proceso de redistribución que sea solidario y, y con condiciones de eficiencia para enfrentar el nuevo mapa de riesgos que tiene el país. ¿Cuál es el nuevo mapa de riesgos del país? Una pandemia que descubrió que teníamos una... Clase media supremamente frágil una pandemia que, de, que hizo que solamente el 66% de los colombianos pudieran llegar eh, por la noche a tener tres comidas al día, una pandemia que nos demuestra que sí hay que hacer reformas para que haya una mayor movilidad social y por eso dentro de nuestros temas más importantes es aumentar el ingreso solidario de 4 o 5 millones de, de colombianos, tener matrícula gratuita para estratos eh, 1, 2 y 3 en la universidad, que eso genera movilidad social, hacer transferencias eh, monetarias efectivas que permitan sacar a las personas de la pobreza y no generar una pobreza eh, para todos y yo yo eh, recojo lo que dice eh, el nobel de economía amaita cien donde donde señala y sostiene que es preferible optar por un cambio gradual factible y, y, y pragmático, remediando injusticias del entorno, que deben quedarse, que uno quedarse generando y llamando solamente la indignación. a La indignación llamaron Venezuela, a la indignación llamó Perú y a la indignación llamó Chile y ahí están esos países. Yo creo que como lo dijo, como lo dijo Ricardo Ávila, este fin de semana hay que hacer procesos donde la productividad del país no se ve amiguada, nosotros no vemos en los empresarios los enemigos, nosotros vemos en los empresarios los socios para generar y atacar el gran problema estructural que también tiene Colombia fuera de la pobreza y el hambre y la desigualdad, que es la informalidad a través de empleos que, y unas reformas estructurales en materia pensional y en materia de empleo poder seguir adelante. Este gobierno cometió demasiados errores, perdió tres años, enormes en esos errores.
0: Doctor Enao, eh, en sus trinos, en repetidas declaraciones, han dicho que hay que vencer el odio que se ha propagado. ¿Cómo se vence ese odio cuando desde la campaña de Federico Gutiérrez se ha dicho que Petro es de la primera línea, lo han tratado de criminal, han dicho que tiene alianzas con grupos ilegales? ¿Es posible acabar el odio con discursos que generan más odio?
4: Nosotros, nosotros eh, lo que hemos llamado, como lo ha llamado también la, la campaña de, de, de Gustavo Petro y como también lo dijo el Tiempo es domingo, tenemos información y denuncias de comunidades donde en ciertos sectores del país, grupos en el margen de la ley, como lo pasó con alias Chiapas, ordenó votar por, por dicho candidato. Yo creo que el odio, ¿cómo se vence? Dejando la desplorización, yo lo decía hoy en un trino, hay que dejar... Hay que ser fuerte en los argumentos y, y, y no hay que no hay que atacar a las personas, hay que buscar un discurso de unión. La gente lo que está buscando es cómo se va a atacar la pobreza, cómo se va a generar más empleo, cómo se va a desarrollar eh, y cómo se va a atacar eh, todo el tema del hambre en el país y cómo se va a dar seguridad. Eso es lo que está buscando el país. Yo sí hay, En términos de seguridad...
0: Sí, sí, perdóneme, en términos de seguridad y, y una de las razones por las cuales entiendo que usted llega a la campaña es un poco por esta búsqueda de Federico de llegar un poco más al centro. Algunas personas dicen que es más de derecha que la derecha. Eh, qué tranquilidad podrían tener los estudiantes que protestan, qué tranquilidad podría tener la ciudadanía en términos de una autocrítica por parte de Federico Gutiérrez en el accionar de una fuerza armada eh, cuando se equivoca, eh, cuando no hay respeto, como ha ocurrido en muchos momentos de este gobierno por la protesta, eh, y él ha hecho comentarios que validan precisamente esos momentos cuestionables.
4: Miren, lo más importante es que el agosto, cuando lleguemos al poder, se va a crear todo un grupo élite para diálogo social diálogo social con los indígenas diálogo social con los afros, diálogo social con los jóvenes el gran problema de este gobierno es que este gobierno siempre fue eh, de que reaccionó reactivamente y no proactivamente lo que hay que llegar es al problema hablar con cada una de las comunidades y prevenir las protestas las protestas son válidas, serán eh, eh, protegidas por el gobierno es un derecho constitucional y un verdadero liberal como es Federico Gutiérrez tiene un límite y ese límite se llama la constitución política y la ley y eso es lo que vamos a llegar a, a respetar nosotros no vamos a llegar ni a modificar el Banco de la República, ni a acabar con, con las instituciones lo que hay que lo que lo necesita este país es por el contrario fortalecer la institucionalidad y vamos a, forter, a fortalecer la institucionalidad desde el diálogo y vamos a llegar con un proceso totalmente preventivo en materia de diálogo a, hacia eso, vamos a, eso es lo que vamos a trabajar nosotros
0: Guillermo Rivera ¿Cuál es la visión de país de Sergio Fajardo y por qué, según los resultados de encuestas, no ha logrado conectar ese centro? ¿Por qué no ha podido hablarle al centro, a, un, a una Colombia que se declara 60% de centro?
1: Eh, Diana, yo empiezo por decir que Sergio Fajardo demostró siendo alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, que es un hombre honesto, que es además un gobernante que transforma realidades, transformó Medellín, fue el alcalde pionero, el, alcalde, el primer alcalde alternativo, el alcalde que derrotó a las estructuras políticas de la ciudad y fue un buen alcalde. Y luego como gobernador de Antioquia ocurrió algo similar, por lo tanto hay digamos, una experiencia demostrada, hay probidad, eh, es una persona que además sabe unir, es una persona que sabe conciliar, es un dirigente que escucha. Y la visión de país que él tiene es una visión que le apuesta a la educación como una herramienta de transformación, de movilidad social, de construcción, de igualdad, de oportunidades. Tiene una visión de largo plazo. No se trata solamente de resolver los problemas inmediatos, que de hecho hay que resolverlos, sino también de tener una visión de largo plazo. Eh, es además una persona que cree en el pluralismo, es una persona que se ha comprometido a implementar integralmente el acuerdo de paz, apoyó el, el, el acuerdo de paz, apoyó el sí en el plebiscito y se ha comprometido a culminar la implementación integral del acuerdo de paz. Tiene además propuestas económicas muy serias, eh, ha, ha planteado de cara al país que hay que hacer una reforma tributaria, que se necesitan más recursos para lograr cumplir con los compromisos de inclusión social que tiene el Estado colombiano para reducir la pobreza. Eh, y, es, y es un candidato que además ha insistido mucho eh, y lo ha demostrado en la práctica en una nueva forma de hacer política. Yo decía al inicio de, de este programa que él no está acostumbrado a hacer cierres multitudinarios de campaña, que está acostumbrado a hacer política hablando en la calle con la gente. Es una persona que siempre se ha resistido a los acuerdos con estructuras políticas tradicionales, muchos lo han no cuestionado hay, no hay, por eso. No hay
0: una especie de, de equivocación en no reconocer a los partidos políticos, en reconocer esos partidos políticos para transformarlos, para precisamente generar unas, unas instituciones que le respondan a la sociedad, modernizarlas, esas instituciones que se han quedado atrás. No hay un discurso... Eh, excesivamente, que busca pues una especie de limpieza, pero que en el mismo, en la misma búsqueda de limpieza lo que va es desinstitucionalizando y acabando, eh, generalizando, de, diciendo que todo es corrupción, sin darle la oportunidad incluso de transformar lo que dentro de los partidos políticos funcione?
1: No, Diana, fíjese usted que ¿Viniendo usted de un partido político
0: y trabajando eh, usted en los gobiernos anteriores? pues.
1: Bueno, trabajé en un solo gobierno. Y, y vengo del Partido Liberal, renuncié al Partido Liberal, entre otras cosas, porque el Partido Liberal apoyó a Iván Duque y me pareció que era una absoluta incoherencia, pero para hablar del Partido Liberal, Sergio Fajardo... Está Yo, digamos, mi pregunta por más, que, Horacio, más que el Partido el Liberal o no el Partido Liberal es,
0: es, ¿hay un error en pensar que se puede hacer política sin partidos y que se hace una política sin partidos porque todos los partidos son corruptos en su opinión? O sea, ¿hay un pensamiento, hay, hay una especie de tercera vía que trató de, de buscar y de caminar pero no encontró?
1: Pero fíjese usted que hay partidos políticos acompañando a Sergio Fajardo, el partido Dignidad lo está acompañando, el partido Colombia Renaciente lo está acompañando, el partido Alianza Social Independiente lo está acompañando, luego él sí cree en la necesidad de que en una democracia existan partidos políticos serios, pero él lo que no, no ha aceptado son respaldos de personas que están cuestionadas, que tienen una forma distinta de concebir la política política. Y a mí en eso me ha parecido una persona consistente y consistente con implicaciones, digamos, de que eso le signifique menos votos. Digamos. Ha, ha preferido perder que ganar con ese tipo de apoyos y a mí eso me parece que lo hace una persona digna de, de, de merecer el reconocimiento de serio, de consistente, de coherente. Yo sí creo como él que hay que construir verdaderos partidos políticos en Colombia que desafortunadamente... Hoy no los hay, o al menos no en el número que nosotros quisiéramos. Eh, y me parece que en eso él tiene una, una apuesta muy seria.
0: Doctor Prada, hablemos de su candidato y de la visión de país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo creería usted que podría superarse el miedo a Gustavo Petro? Eh, ¿qué, le diría, qué, qué, ¿Qué de su programa de gobierno le habla a los empresarios? ¿Qué de su programa de gobierno le garantiza una estabilidad a quienes han trabajado y han construido hoy decentemente lo que tienen. Eh, hace poco incluso los trabajadores de las empresas de petróleo eh, querían poner una tutela eh, porque ven vulnerada la posibilidad de trabajo si hay un cambio radical en ese modelo económico que rechaza el extractivismo. ¿Cómo, cómo es esa Colombia que se imagina Gustavo Petro?
3: Gracias Diana. Comienzo con la primera pregunta, ¿cómo eliminar miedos? Es derribando las mentiras, derribando las mentiras. No vamos a expropiar a la gente, ni al tendero, ni al taxista, como lo han dicho. Respetaremos la propiedad privada, lo saben los empresarios, y se los hemos dicho a compañía Gustavo Petro hace tan solo unos días al Consejo Gremial y era una, un mensaje absolutamente claro. Los necesitamos de aliados y en un diálogo permanente a los empresarios de Colombia para generar la industrialización y la productividad que requiere este país para crecer económicamente. Se respetarán las creencias religiosas, nos han dicho que vamos a acabar con las iglesias, no es cierto. Se respetarán todas las pensiones, que vamos a acabar con las pensiones y dele con ese discursito por todo lado, no vamos, incluso dicen que particularmente con las pensiones de los militares, no solo no las vamos a acabar, las vamos a fortalecer y fortaleceremos los planes sociales como el de Familias en Acción. Eso, digamos, como unos primeros mensajes, si derrotamos esos face news, esas mentiras, seguramente podemos ser mejor comprendidos en el mensaje, mejor de lo que hasta ahora ha sido.
0: ¿Cómo podemos creer en un Petro que, eh, como hiciera López Obrador en su momento en México, se puede rodear de lo que sea y como sea para uh -huh. ganar?
3: No, no es cierto Diana, no es cierto aquí hay una convicción muy profunda en torno a lo que significa el modelo de sociedad el modelo de país que está proponiendo y cuando yo llegué hace un poco, un poco más de mes y medio a mí lo que me convenció de Gustavo fue primero verlo enfrentar como me tocó enfrentar a mí como jefe de campaña del plebiscito aquí en Bogotá eh, las mentiras todo eso que se construye alrededor de él no se debe ganar con mentiras, lo primero. Lo segundo es su compromiso profundo por la paz de Colombia. Aquí estamos llegando las personas más comprometidas, no le quepa la menor duda. Yo sé que aquí todos decimos que la paz es una maravilla, pero he visto candidatos aquí como Federico Gutiérrez absolutamente ligados al gobierno, así se pretenda decir que no, los colombianos de ojos no tenemos un pelo es el candidato del gobierno del centro democrático de Uribe de Pastrana, en la visión de país de su candidato. No, yo y creo que usted esa, es el por candidato por de Maduro por razón por esa razón. No, eso sí es una fake news. Fake news cree usted, eh, Luis Felipe? Oh, pero el concéntrense, no a ver. Pero concéntrense país, por favor en la visión
0: Concéntrese en la visión del país de su candidato, por eso es que o sea, se el que va, que va a salir favor, a votar, qué, ¿qué país es el, es el que va a votar? decirle mentiras
3: a la gente porque esto es lo que se está debatiendo en el país, este modelo de paz y por eso decía el contraste eh, Diana, porque hay que hacer contraste si no esto no, digamos, no le permite a los ciudadanos poder medir las dos o las tres o las cuatro campañas y diferenciarlas, te decía aquí tenemos un compromiso muy grande por implementar algo que es un tratado de paz que en la constitución política, hacer que la sociedad colombiana sea una sociedad de derechos, en donde los derechos sean eficaces y le llegue la educación, la salud, que haya acceso a la tierra, que haya acceso a la productividad, que sean socios de la, de la riqueza del país, es de lo que se trata. Por esa razón, implementar los acuerdos de paz no es un tema menor porque es claramente la forma como la Constitución se vuelve una realidad, y esa es la visión. Pero quisiera una última frase para no quedarme aquí. Transitaremos de una economía que es depredadora, que es improductiva y desigual hacia una economía que haga posible la vida. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, hablando con los, eh, eh, con los eh, eh, empresarios del, del sector petrolero y minero en general, les decíamos, mire... Ya tenemos un compromiso que no es de Petro, es de Colombia para hacer una transición energética. El petróleo se acaba como, y acaba de paso la naturaleza y la vida. Por eso hay que comenzar un proceso de transición que va a durar por lo menos ocho años, que es el tiempo además que pueden durar las reservas. Por esa razón no se van a interrumpir para nada los procesos de explotación que están en curso y vamos a mantener los procesos de exploración que ya han sido objeto de licencias y aprobados por el Estado colombiano. Lo que no vamos a permitir es licencias Gracias, nuevas de exploración y tampoco ni el fracking, ni el glifosato, ni nada que genere la perturbación de la naturaleza y ponga en riesgo la vida. Con fundamento en ello, hay que hacer también una transición productiva hacia la industrialización del campo para poder producir, por ejemplo, nuestro propio alimento. Aquí decía William Gracias, doctor rato, Prada, podemos que me producir el sí. alimento podemos producir el alimento para América Latina y ni siquiera producimos el alimento nuestro y nuestros campesinos aguantando hambre y sin tierra. De eso se trata una nueva para una, la
0: vida. Una última pregunta con un minuto para cada uno porque se nos acaba el tiempo. Eh, para el mensaje que quieran enviarle a ese votante que hoy todavía pueda estar indeciso o que vaya a ratificar su voto o pretenda cambiar el voto. Pero también en ese minuto, eh, eh, una pregunta, doctor William Ospina. Esta campaña se acercó a Federico Gutiérrez, eh, a la de Federico, en caso de no pasar a segunda vuelta. ¿Se iría a Federico Gutiérrez o ve más probable irse a Gustavo Petro? Aunque este último candidato, pues digamos, se fue hoy contra Rodolfo Hernández. Pero digamos, en las visiones de país, un poco hacia dónde iría Rodolfo Hernández de no ser el candidato que pase a segunda vuelta.
2: Bueno, yo no, yo no puedo hablar ya de cosas que ya no van a ocurrir, por ejemplo, que, que Federico Gutiérrez pase a la segunda vuelta, eso no va a ocurrir ya, ¿no? Eh, ya lo que demuestra la tendencia, y no quedan sino seis días, es que Federico Gutiérrez no va a estar en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, lo que se va a definir aquí, y a mí me parece que eso va a ser muy interesante, es que por primera vez dos, dos visiones de, un, de una transformación radical del país se le van a proponer a la sociedad colombiana. La visión de Petro y la visión de Rodolfo Hernández y la sociedad colombiana va a escoger cuál de las dos la convence más y, y la verdad es que todos sabemos que Petro tiene ganas de cambiar unas cosas, a veces no eh, eh, se contradice en algunas otras y a veces no tiene claro un orden de las prioridades, pero despierta demasiadas resistencias y le va a ser muy difícil abrirle camino a sus proyectos por... Todo Fernández despierta muchas menos resistencias, tampoco viene a cambiarlo todo, tiene un sentido de las prioridades y sobre todo interpreta profundamente al país, a la Colombia profunda que está despertando y pronto vamos a ver qué tan grande es la Colombia profunda.
0: Doctor Luis Felipe Nao, su mensaje y también si no llegara a pasar a segunda vuelta, hace unos días Miguel Uribe decía uh -huh. que la figura del exalcalde de Bucaramanga le resultaba importante y hasta determinante, ¿buscarían acercarse a esta campaña y tener alianzas?
4: No, nosotros estamos seguros que vamos a pasar la segunda vuelta. El país ha conocido eh, las propuestas de, de los otros dos candidatos. El único candidato que no tiene propuestas populistas es Federico Gutiérrez, como vuelvo y repito, como lo dijo el analista Ricardo Ávila. Estas propuestas eh, populistas lo que generan son inquietudes eh, en toda la inversión en Colombia, subirían la inflación, acabar con el petróleo pasaría de 9 mil pesos a 22 mil pesos el galón, aumentaría el precio del gas, uno equiparar a carboneros y a petroleros con narcotráfico es declarar la guerra a al sector formal. Nosotros vemos en el empresario a un amigo, en la herramienta para superar la pobreza. Federico Gutiérrez cumplió el 98% de su plan de gobierno. El otro, los otros candidatos no fueron buenos alcaldes. Federico Gutiérrez es el único que no tiene una investigación por corrupción, tiene las manos limpias para demostrar el país. Federico Gutiérrez lo que quiere es la unión del país. El voto inteligente es por Federico Gutiérrez. Y sin lugar a dudas, eh, pasando lo que pasa en segunda vuelta, yo creo que el PAN no puede coger con, un, con, un, con unas propuestas populistas que lo único que van a hacer es generar inflación, incertidumbre inversionista, mayor, mayor desempleo y que lo que van a hacer es meter a este país en una incertidumbre muy grande y que van a profundizar la pobreza, Nosotros, nuestro enemigo es la pobreza nosotros vamos a hacer que la gente salga de la pobreza, no que todos entren en la pobreza la igualdad se si ataca, es de forma inteligente, no de forma populista
0: Guillermo Rivera, eh, 30 segundos, qué pena, se nos acabó el tiempo y 30 segundos para Prada. Un eh, último mensaje. La gente,
1: la gente normalmente dice Fajardo es el de las mejores propuestas, pero las encuestas no lo favorecen. Si Fajardo es el de las mejores propuestas hay que votar por Fajardo. El voto es la oportunidad que tienen los ciudadanos para expresarse. La mayoría de los columnistas de opinión, la mayoría de los formadores de opinión han destacado que Fajardo es el de las mejores propuestas que es el candidato más serio y ese tipo de reflexiones de gente muy bien informada de gente librepensadora deberían también persuadir a los ciudadanos así que yo invito a los ciudadanos a que acompañen con su voto al mejor candidato, al que tiene las mejores propuestas que es Sergio Fajardo que es además el candidato que le apuesta en serio a la educación ...como una herramienta de transformación de este país. Doctor Prada. Pues yo me dirijo a los colombianos en este momento que nos escuchan. Sé que
3: están llenos de incertidumbre, muchas veces de odios, de miedos. Yo los invitaría a la esperanza, al cambio. El cambio y la esperanza en esta campaña claramente lo dicen todas las encuestas que lo dan... ...como presidente en primera y en segunda vuelta. Lo representa Gustavo Petro y Francia Márquez como candidatos que han sufrido la violencia en carne propia y que son capaces de conectarse con los jóvenes, con las mujeres, con los mayores, con todos los colombianos. Aquí hay una opción de cambio cierta, un cambio tranquilo, profundo, por el bienestar de todos los colombianos.
0: Yo solamente quiero pedirles a ustedes, primero darles las gracias por estar, por aceptar todas las preguntas. Eh, William, usted conoce este ejercicio, lo ha, lo ha mirado desde otros puntos, sabe que este es nuestro ejercicio, hoy está en otro punto donde además en buena hora tener una cabeza como la suya, también metida en todo Gracias. el escenario de, de la escogencia democrática, aunque tenga tantas dudas como las que les expresé. Eh, yo lo único que les pido es contribuyan un poquito cada uno a que hagamos la pausa. Hoy lo decía en el noticiero del mediodía, nosotros también como medios de comunicación. Que esta semana sea una semana para que la gente por lo menos entienda, todos tenemos que hacer un esfuerzo porque sepa cuál es el país por el cual va a votar esa persona a la que le va a depositar el voto cuál es el país que quiere construir que se imagina construir eh, a ver si dejamos un poquito el ánimo tan altivo y empezamos a, a contar un poquito en qué consiste eh, lo que están proponiendo son cuatro años los que vienen eh, quienes hoy son oposición podrían pasar a gobernar y quienes están gobernando podrían seguir gobernando y de nosotros depende un poquito de, de darle lu luces ¿no? a, a quienes tienen que tomar una decisión frente al voto. Una feliz noche a todos. Muchas pues gracias, Diana.
2: Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, Diana. Buenas noches.
0: Hora 20.22, la hora de las elecciones.